0: Welche Folgen hat der Klimawandel für Kaffee? Für die Menschen, für die Natur, für das Getränk, ja, für die ganze Branche. Welche Rolle haben wir alle in dieser Entwicklung? Was wir mittlerweile wissen, ist das. Der Ausblick ist nicht rosig, aber es ist auch noch nicht zu spät. Es ist Zeit, dass wir Kaffee neu begreifen, als einen Prozess ansehen, den wir mit beeinflussen können. Denn Klimawandel passiert nicht einfach so, wir sind alle Teil davon. Teil des Problems und Teil der Lösung. Und wenn wir Kaffee weiterhin vielfältig, bunt und spannend sehen wollen, müssen wir alle was tun. Es gibt keine Hauptschuldigen, aber es gibt auch keine Entschuldigung. Aber es gibt Verantwortung. Nehmen wir diese also wahr. Hier reden wir über die Zukunft des Kaffees. Das ist Kaffee Futurica. Ich bin Philipp Stahlberger. Herzlich willkommen. Heute rede ich mit Christian Bunn. Christian forscht am Internationalen Zentrum für tropische Landwirtschaft und das seit Jahren. Und bei ihm geht es um die Adaption von Kaffee und anderen Produkten an den Klimawandel. Christian, was machst du da eigentlich genau?
1: Ja, hey. Ähm, erstmal, ich freue mich hier zu sein. Äh, danke für die Gelegenheit, so ein bisschen über unsere Arbeit zu sprechen. Meine Arbeit äh, beschäftigt sich eigentlich seit nunmehr zwölf Jahren mit der Frage, äh, was bedeutet der Klimawandel für unsere Lieblingsprodukte Kaffee und Kakao? Anderthalb Grad mehr, zwei Grad mehr, drei Grad mehr, fünf Grad mehr. Was bedeutet das eigentlich für mich als Kaffeekonsumenten ursprünglich mal, aber auch für die Millionen Kleinbauern, die den Kaffee produzieren? Das ist das, was es umtreibt.
0: Und das machst du schon länger, du hast 2015 ein Paper rausgegeben und damals schon mit, du hast vorhin gesagt, äh, dramatische Ergebnisse präsentiert, dass es in Zukunft weniger Kaffee geben wird an den einen Orten, vielleicht gibt es neue Orte, wo es dann plötzlich Kaffee gibt, aber dass der Klimawandel einen, einen dramatischen Effekt hat auf die ganzen Gebiete, wo Kaffee herkommt. Das war 2015, jetzt sieben Jahre später. Wie glaubst du, reagiert heute eine Öffentlichkeit auf solche Nachrichten, weil es ja, ich würde mal sagen, im zwei, drei Jahresabstand solche neuen Studien gibt, auch mit so, so Karten, wo man sieht, wo diese Hotspots sind, wo es heißer wird. Spürst du da eine Veränderung in der Wahrnehmung?
1: Nein, was wir, was wir spüren, ist, dass wir uns äh, bestätigt sehen über diese Jahre. Wissenschaftliche Arbeit muss ja immer, früher oder später auch eine Art Realitätscheck bestehen. Wir machen unser Modell, unsere Projektion, was passiert eigentlich in einem Klimaszenario bis 2050. Und dann haben wir eben gesagt, okay, die verfügbare Anbaufläche wird um etwa die Hälfte reduziert in einem mittleren Emissionsszenario. Soweit so technisch. So ein Modell und so eine Ansage kann natürlich äh, nicht einfach so stehen bleiben. Das wird im wissenschaftlichen Betrieb und aber auch in der Lebensrealität äh, überprüft, im Idealfall. Und äh, was wir sehen, sind, dass wir, wir sehen uns eigentlich von beiden Seiten bestätigt. Die Studie damals ist ähm, Trotz dieser eher umfassenden Aussage, also eine Hälfte, 50 Prozent der Kaffeeproduktion könnten negativ beeinflusst sein. Diese Aussage hat, hat dann in dem Moment auch ähm, Kritiker gehabt, aber insgesamt war es schon so, dass die Leute das Gefühl hatten, okay, dass stimmt mit dem überein, was wir erwarten, für besonders für den Arabica-Anbau, aber auch für den Robusta-Anbau. Wir sind zu der Studie ja überhaupt erst gekommen, weil Leute uns von ihren Problemen berichtet haben. Daher kam überhaupt das Interesse an dieser Frage, wie arbeiten wir mit Kaffee? Was, können, was passiert da im Zusammenhang mit dem Klimawandel?
0: Also du hast hier einen... Arbeit ist in einem riesigen Themenkomplex und da kommen verschiedene ja, Szenarien zusammen. Ich glaube, die Interessen, die sind nicht so verschieden, aber es geht wirklich darum, um die Zukunft des Kaffees. Du sagst, hast es selbst mal gesagt in einem Vorgespräch, es geht hier um die Transformation von Gegenden, wo Kaffee produziert wird. Also, um einzusteigen, die Thematik, was wird von wem wie transformiert?
1: Gut, die Transformation natürlich zunächst einmal von, ja, von zwei Seiten, Klimafolgen, Klimaanpassung. Und Klimaemissionsreduktion. Das sind die großen Fragestellungen, die, das ist der, der, der große Zusammenhang, in dem wir uns bewegen. Das, das Klima ändert sich, es wird wärmer, da sind sich alle Modelle einig. Einige Regionen werden trockener, andere werden feuchter. Und äh, dann immer diese eher abstrakte Zusammenfassung, wo es dann heißt, zwei Grad mehr. Und das lässt sich eben sehr schwer übersetzen. Auch wir wissen ja nicht unbedingt, was das äh, für uns bedeutet. Zwei Grad mehr ist sehr abstrakt und um das zu quantifizieren und räumlich zu differenzieren, weil eben zwei Grad mehr nicht für jeden dasselbe bedeutet. Da, da steigen wir ein. Es bedeutet eben nicht, für einige sind zwei Grad mehr dramatische Folgen, für andere sind zwei Grad mehr gut zu managen, vielleicht sogar positiv. In einigen Regionen kommen zwei Grad mehr gehen die einher mit äh, mehr Regenfällen, in anderen Regionen mit weniger Regenfällen. Für einige sind, ist der, der Trockenstress vielleicht noch zu managen. Für andere Regionen ist der Trockenstress dramatisch, weil sie ohnehin schon unter eher trockenen Konditionen leiden. Sodass wir versuchen, vorausschauende Anpassungsmaßnahmen vorzuschlagen und den Kontext zu setzen, in dem wir uns bewegen. Das heißt, man muss sich vorstellen, Kaffee wird über 20, 25, 30 Jahre angebaut. Daraus ergibt sich eine Dringlichkeit des Handelns schon heute. Jede Pflanze, die jetzt im Boden ist, wird die vollen Klimafolgen, die wir für Mitte des Jahrhunderts erwarten, ähm, zu spüren bekommen. Das heißt, wir müssen auch bereits jetzt schon über vorausschauende Anpassungen nachdenken. Und da versuchen wir dann, ähm, aus den Klimamodellen abzuleiten, wohin geht die Reise für jede Region. Es gibt Regionen, da werden die Folgen dramatisch sein. Es gibt Regionen, da werden die Folgen kaum spürbar bleiben.
0: Kannst du ein Beispiel und, machen? Also wo, wo kann es wirklich dramatisch werden und wo ist es weniger spürbar?
1: Das zentrale Beispiel ist äh, immer Zentralamerika. Zentralamerika äh, gibt es äh, verschiedene Klimazonen, In der, innerhalb der Kaffeezone gibt es verschiedene Klimazonen. Wir sehen ähm, Zonen, die äh, eine ausgeprägte äh, Trockenphase haben und wir sehen Klimazonen, die tatsächlich eher hohe Niederschläge haben. Das führt dazu, dass äh, die Produzenten, die ohnehin schon durch eine lange Trockenphase möglicherweise gestresste Pflanzen haben. Wenn da jetzt die Temperaturen steigen und die ähm, Niederschläge sinken, hat das für die natürlich viel dramatischere Folgen als für die Kleinbauern, die in relativ kühlen, feuchten Hochlagen äh, anbauen. Also wenn wir uns zum Beispiel den Osten, die mittlere Kaffeezone von Honduras anschauen, Guatemala, dort gibt es häufig extreme Trockenphasen, die auch dann dazu führen, dass die Kaffeebäume bis hin zum Absterben kommen, nicht mehr produzieren und durch extreme Trockenphasen eben stark leiden. Und dann stellt sich eben die Frage, kann man davon noch leben oder kann man diese Pflanzen überhaupt anpassen oder sollten die nicht lieber sich überlegen, ob sie Anbaualternativen sich suchen sollten. In anderen Fällen ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn es ein bisschen trockener wird und die Temperaturen ein bisschen steigen. Vielleicht steigt sogar die Produktivität. Und in diesen Fällen besteht Klimaanpassung dann eher aus der Frage, wie kann ich die Produktivität nachhaltig äh, steigern und äh, vielleicht äh, ein bisschen Risikomanagement einbauen.
0: So Honduras finde ich ein sehr gutes Beispiel. Ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, gerade so im Westen Honduras, wo es eher trocken ist und da kann man auch andere Pflanzen anpflanzen, man kann andere Nachernteprozesse machen und dann so in der Mitte gegen Osten, wo es deutlich feuchter ist und dass sich dann aber auch zeigt, dass da zum Beispiel mehr Phenol in der Tasse ist, was eben davon kommen kann, weil der Kaffee weil die Kirsche durch den Regen schon abfällt und dann schon anfängt, unkontrolliert zu fermentieren. Also wir haben mehr Wasser im Osten, weniger Wasser im Westen oder Regenfall. Und das sind dann aber so Mikro, sagen Mikroklimen, Klimata. Und jetzt gibt es aber trotzdem so diese ganz große Veränderung. Wie, wie muss ich mir vorstellen, wie macht ihr diese Analysen? Also, da kommen ja so Makroanalysen zustande und Mikroanalysen und dadurch bastelt ihr eine. Kristallkugel, um in die Zukunft zu schauen. Wie kompliziert ist sowas?
1: Ja, bei der Kristallkugel sind wir noch nicht. Äh, leider, das hätten wir natürlich sehr gerne. Das ist auch ähm, der große, die große Einschränkung bei unserer Arbeit. Man muss immer sagen, Klimawandel lässt sich nicht äh, durch Anpassung als Problem beseitigen. Wir werden Probleme haben. Viel besser ist es, gegen den Klimawandel anzukämpfen, Emissionen zu vermeiden und diese Folgen äh, gar nicht erst entstehen zu lassen. Unsere Arbeit natürlich immer zu versuchen. Jetzt ist das äh, Kind ist in den Brunnen gefallen. Wir haben also das Problem, äh, Klimawandel wird passieren. wird auch, wenn wir Emissionen stoppen, weiter fortschreiten. Was können wir jetzt also tun? Wir versuchen immer, an die ähm, Realität der kleinen Bauern anzuknüpfen und äh, mit denen zu sprechen. Die, der Ansatz ist Inclusive Adaptation Planning. Das bedeutet, dass wir versuchen äh, zu identifizieren, welche Klimarisiken spüren sie jetzt schon. Dieses, diese, ähm, diese Eindrücke, die sie jetzt schon haben, äh, sind sehr wichtig, weil sie beschreiben, welche Sorgen sie haben. Gleichzeitig sind diese Eindrücke sehr beschränkt, wenn es darum geht, langfristige Wandelprozesse zu beschreiben. Das heißt, wir gucken uns an, welche Eindrücke gibt es und dann gucken wir in Klimamodelle und Klimaaufzeichnungen, um diese Eindrücke in einen langfristigen Zusammenhang zu stellen. Wir haben Daten, die 40 Jahre zurückreichen für Wetterbeobachtungen. Und da gucken wir uns dann an, welche Trends gibt es schon. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, der Osten von Honduras äh, hat eine deutlich ausgeprägtere Trockenperiode mittlerweile. Die war früher feuchter. Mittlerweile ist diese Trockenperiode deutlich trockener geworden, während ähm, die Regenzeit feuchter geworden ist. Im Westen nicht ganz so ausgeprägt, aber auch da steigende Temperaturen zu allen Jahreszeiten. Als zweiten Schritt schauen wir uns dann die Klimamodelle an. Es gibt äh, diese berühmten Klimamodelle in Supercomputern, die versuchen auszurechnen, wie sieht das Klima in 30 Jahren aus. Wir können nicht einfach hingehen und ähm, die Wetterbeobachtungen letzten 20, 30, 40 Jahre einfach äh, in die Zukunft fortschreiben. Das geht nicht. Wir können nur bestätigen, sind diese Beobachtungen richtig oder falsch? Zum Fortschreiben brauchen wir die Klimamodelle. Verschiedene Emissionsszenarien, hohe Emissionen, niedrige Emissionen und 20 verschiedene Modelle, die wir da äh, auswerten. Da nutzen wir dann teilweise einfach eine, eine beschreibende Analyse. Wir sagen also, wie ändert sich der Regenfall, versuchen das zu verbinden mit den Eindrücken, äh, die uns berichtet wurden. Und zweitens binden wir das ein in Modelle äh, der Verbreitung der Kaffeepflanze, wo wir die äh, natürlichen Beschränkungen der Überlebensfähigkeit der Pflanze in, in, Modellen, in Modellen beschreiben. Viele Variablen äh, müssen zusammengefügt werden und da helfen äh, Modellansätze dann eben, um zu beschreiben, wo, wo ist der Klimastress, wie zu bewerten.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das ist ein Ansatz deiner Arbeit, diese Infos, diese sehr komplexen und vielschichtigen Infos, wirklich fassbar und implementierbar zu machen. Also am Schluss ist auch das Ziel, einfachere Handelsempfehlungen zu geben. Wie sieht es denn aus jetzt in Brasilien? Da gibt es auch die Klimamodelle, die sind, ja, die zeichnen ein sehr düsteres Bild. Also gewisse Regionen, die vielleicht gar keinen Kaffee mehr produzieren können. Und wo zum Beispiel auch deutlich weniger Agroforstwirtschaft betrieben wird, kann man davon ausgehen, dass es Brasilien noch härter treffen wird als andere Regionen?
1: Ja, in unserer Analyse ist natürlich Brasilien tatsächlich ein, ein wichtiger Faktor. Zum einen äh, produzieren die 30 Prozent der gesamten Kaffeemenge, ähm, die auf dem Weltmarkt äh, ist. Und, und deswegen alles, was in Brasilien passiert, hat mittelbar auch Auswirkungen auf andere Produzentenregionen. Wenn die Ernte gut ist in Brasilien, sinken die Preise. Wenn die Ernte schlecht ist in Brasilien, Steigen die Preise auf dem Weltmarkt. Das heißt, die Frage, was wird in Brasilien passieren, hat ähm, globale Relevanz für alle Kleinbauern und mittelbare Auswirkungen auch für den Konsumenten. Nun sind die Bedingungen in Brasilien relativ äh, ja, besonders im Vergleich zu anderen. Brasilien, die brasilianischen KaffeeRegionen sind relativ äh, flach. Es ist eher ein, als Hochebene zu bezeichnen mit äh, Höhen zwischen ähm, 600 und 1200 Metern Höhe über dem Meer. Andere Kaffeeregionen liegen deutlich höher. In Kolumbien würde ich Kaffee eher zwischen 1500 und 2000 Metern verorten. Jetzt gibt es natürlich einen klaren Zusammenhang äh, zwischen Temperatur und Höhenlage. Kühle Temperaturen grundsätzlich gut. Und jetzt zeigen unsere Modelle eben, dass in Brasilien dieses außergewöhnliche Klima relativ kühler Temperaturen auf relativ geringer Höhe über dem Meer bedroht ist, durch steigende Temperaturen. Da lässt sich also ein ganz klarer Zusammenhang zeigen, dass äh, Temperaturen steigen. Und äh, andere Kaffeeregionen haben vielleicht auch eher noch dann die Möglichkeit ähm, auszuweichen in höhere Regionen. In Kolumbien haben wir viel landwirtschaftliche Fläche, auch auf 2000 Meter Höhe. In Brasilien wird das nicht möglich sein, weil die Fläche dort begrenzt ist. Die Hochebene geht bis maximal 1200 Meter Höhe. Und da macht uns dann schon Sorge, dass langfristig Brasilien als Produzent unter großem Druck gerät.
0: Es ist ja ein krasser Spagat. Also einerseits macht ihr da Modelle für die Zukunft, und ich, wir alle, und ihr sprecht vom Klimawandel, dabei sind wir ja schon mittendrin. Wie, wie kann man das so interpretieren? Also wie kann man so Events, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel veränderte Wettermuster in einer Saison, wie kann man die eigentlich als Teil des Ganzen sehen? Und wie kann man dafür so eine, wie kann man das fassbar machen und verstehen, aha, das war jetzt vielleicht gar keine sonderbare Situation, sondern das ist wirklich Teil des Klimawandels.
1: Also tatsächlich machen wir äh, nicht Attributionsforschung äh, im engeren Sinne. Äh, das hört man ja häufig. Äh, die Wahrscheinlichkeit für ein Extremevent event ist um so und so viel Prozent gestiegen durch den Klimawandel. Äh, das machen wir noch nicht. Wir sehen Klimawandel als, als langfristige ähm, Ent Entwicklung. Das heißt, ähm, wir ordnen eher ein, ist eine Dürre etwas, was wir erwarten würden, was eine Dürre ist, hängt ja auch von den lokalen historischen Bedingungen ab. Eine, eine, eine Dürre in Honduras ist was ganz anderes als, als eine Dürre in, äh, in Kolumbien vielleicht. Die Bedingungen sind ganz anders. Das, was die Menschen als Dürre wahrnehmen, ist ja immer ein, ein ungewöhnliches ähm, Event, das so vorher noch nicht aufgetreten ist. Und ja, und da gucken wir uns dann ein, ganz einfach an, ähm, wie ist die langfristige Entwicklung der Niederschläge in der entsprechenden Region und ähm, ja, können dann tatsächlich auch einordnen, ähm, dass das etwas ist, was sich möglicherweise auch in Zukunft noch verstärken wird. Oder wir können auch sagen, nein, das ist jetzt äh, Klimavariabilität und äh, aus den langfristigen Daten würden wir sagen, äh, dass das eher hin und her schwingen wird, dass es feuchte und trockene Jahre geben wird. Ja, daraus leiten sich dann natürlich auch andere Handlungsoptionen ab. wenn es einen klaren Trend Richtung Trockenheit gibt, müssen wir uns natürlich konzentrieren, darauf äh, Wasserverfügbarkeit sicherzustellen, wenn die Pflanze es braucht. Wenn es ähm, aber einen Wechsel gibt aus Starkniederschlägen und äh, Trockenheit, äh, ist die Strategie, äh, das Wassermanagement zu betreiben, vielleicht eine ganz andere. Dann brauchen wir Wasser sammeln, können wir Wasser sammeln, aber wir müssen auch ähm, äh, Bodenerosion zum Beispiel bekämpfen ja, wird es komplex sein.
0: Du hast mir gesagt, so ein Shift, den könnt ihr vorausahnen und in Rückwirkung dann auch beweisen. Du hast gesagt, das ist etwas einfacher, aber du hast gesagt, die, die einzelnen Grade, das sei so eine Sache. Also so diese graduelle Veränderung zu, zu begleiten und zu interpretieren. Kannst du mal kurz da uns mitnehmen in, in, in deinen Kopf, was das so so heißt, wie man das interpretiert als Wissenschaftler?
1: Das Problem, vor dem wir stehen, ist, dass die Klimadaten häufig sehr ungenau sind. Die Klimamodelle selber haben vielleicht eine Auflösung von 100 Kilometern für die ganze Welt, lassen sich eher auf Monats- und Jahresebene interpretieren. Dann Beobachtungsdaten sind auch sehr komplex zu bearbeiten, weil in der Vergangenheit, gerade in tropischen Regionen, die Daten einfach fehlen. Es gab dort vielleicht auch gar keine Siedlung, es gab dort keine Wetterstationen und dann gibt es dort auch keine Wetterbeobachtung. Das heißt, wir stehen häufig vor der frustrierenden Aufgabe, dass wir mit einem Mangel von Daten, Sie also haben auf der einen Seite eine Fülle von Daten, riesige Datenmengen, die aber gleichzeitig, gewisserweise nur kaschieren, dass es dahinter einen Datenmangel gibt können keine Stationen nach 1980 zurückschicken, damit die uns Beobachtung liefert. Wenn sie nicht da war, war sie nicht da. Das führt dazu, dass wir diese globalen Änderungen ganz gut verstehen. Dass wir sagen können, okay, vielleicht Brasilien betroffen, Vietnam Wasserstress. Dann können wir sagen, Zentralamerika mehr betroffen als Ostafrika. Aber wenn es darum geht, um die Frage innerhalb von Honduras, Ocotepeque, eine bestimmte Provinz, dann zu sagen, ähm, welcher Bauer jetzt wie genau betroffen sein wird, äh, dann da tun wir uns dann doch sehr, sehr schwer. Wir können dann also eher auf der Regionenebene die einordnen in den globalen Kontext und zu sagen, hey, ihr steht ganz gut da im Vergleich zu euren Kollegen woanders. Das heißt, ihr könnt was machen, weil die anderen vielleicht stärkere Probleme bekommen. Und auf der anderen Seite können wir dann sagen, tendenziell wird es eher feuchter werden. Aber dieses dieses Problem, wir können eben keine genaue Investitionsempfehlung geben. Wir können eben nicht sagen, hey, du brauchst jetzt genau diesen Schattenbaum an dieser Stelle und du brauchst 20 und weiter unten braucht ihr 25. Also diese Präzision, die äh, Kleinbauern eigentlich benötigen, um sinnvolle Handlungsinvestitionen ja, zu tätigen, die können wir eigentlich nicht geben.
0: Wer macht die im Fluss?
1: Ja, ich vergleiche immer Klimaanpassung ein bisschen mit einem, einem Pflaster auf einem offenen Bruch. Wir haben Probleme und ich würde gerne... Äh, Empfehlungen geben können, die dieses Problem tatsächlich lösen für die Menschen. Aber wir können im besten Fall dafür sorgen, dass das Problem ein bisschen milder ausfällt als äh, ohne ein, ein resilienteres System.
0: Du bist extrem tief drin in der ganzen Materie, aber wenn du jetzt auf den Konsumentenmarkt schaust, glaubst du, dass, ist das Bewusstsein schon so weit vorgeschritten, dass wir annähernd mal die Hälfte davon begriffen haben oder sind wir noch weit davon entfernt?
1: Ja, schwierige Frage. Also ich denke schon, dass es sehr äh, informierte Produzenten, äh, Konsumenten gibt. Äh, grundsätzlich gibt es auch, auch bei den Marken, bei den Händlern Viele Commitments, Statements äh, auf den Webseiten, dass sie jetzt etwas tun möchten zum Thema Klimaanpassung und Emissionsreduktion. Inwieweit das dann tatsächlich in der Masse auch die Kleinbauern erreicht, ähm, habe ich dann doch wieder große Zweifel. <lacht> was, was wir vor allem sehen, ist, dass die Firmen das unterschiedlich behandeln. Die Nachhaltigkeitsabteilung zum Beispiel ist äh, teilweise Teil des Einkaufs. Teilweise ist sie aber auch eher Teil vom Marketing. Und wenn sie Teil vom Marketing ist, dann kann man schon gleich sehen, es geht nicht darum, ernsthaft alle Kleinbauern in der Lieferkette zu erreichen. Wenn sie im Einkauf ist, vielleicht schon eher. Aber auch da geht es um die Frage, warum wird Nachhaltigkeit betrachtet? Ist das Teil einer Nachhaltigkeit für die Firma-Strategie? Also nachhaltig bedeutet ja, wenn wir Schocks haben, können wir trotzdem weiter über viele Generationen weiter so arbeiten. Und das haben nicht alle Firmen so für sich verinnerlicht. Die ähm, haben nach wie vor die, die Idee, dass ihre Investitionen, die sie tätigen für ihre Firma, ihr Business unabhängig ist vom Klimarisiko. Und einige investieren dann breiter in ihre Kleinbauern oder auf prozentual gesehen größer, versuchen Nachhaltigkeit, Klimaresilienz, ähm, in ihrer gesamten Wertschöpfungskette umzusetzen, während andere das eher punktuell betreiben und ihr Risiko dann vielleicht eher versuchen, an der, an der Börse zu bearbeiten.
0: Ja, also ich bin immer wieder erstaunt, wie wir uns auf verdammt dünnem Eis bewegen. Also da gibt äh, es gibt neue Maschinen, es gibt neue Espresso-Maschinen, es, es gibt neue Brands, es gibt alles neu. Aber das Eis ist so dünn, weil es wirklich, wirklich dahin schmilzt und weil es einfach nur zwei Kaffeesorten gibt, die wirklich wirklich dazu beitragen, dass man überhaupt Kaffee trinken kann. Deswegen finde ich es immer sehr wichtig und ich finde es halt extrem bereichernd, so Stimmen von aus der Wissenschaft zu hören. Und gleichzeitig steht dann eben CO2 im Fokus. Also du hast gesagt, eben verschiedene Firmen ähm, behandeln das Thema unterschiedlich, aber CO2 und Emissionen stehen immer im Fokus. Und es geht darum, CO2 zu, zu reduzieren und, und viele reduzieren aber nicht, sondern kaufen dann, ja, kaufen sich Zertifikate und reduzieren nicht wirklich im Insetting-Verfahren, also auf der an eigenen Warenkette, sondern machen so ein Offsetting irgendwo anders in einem Projekt. Es geht aber nicht ums CO2, denn Kaffee kann ja auch eine Senkfunktion haben. Wie, wie kommt man dahin, dass Kaffee einen positiven Beitrag leistet und Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist?
1: Ja, ich habe es ähm, tatsächlich äh, jahrelang abgelehnt äh, zum Thema äh, Emissionsreduktion im Kaffeeanbau ähm, darüber zu sprechen, weil ich äh, immer so ein bisschen dis, dieses, diese ethische Frage habe, wie gerecht ist es eigentlich von Kleinbauern, die diesem riesen Klimarisiko ausgesetzt sind, jetzt auch noch zu verlangen, sie sollen die Emissions reduzieren. Gleichzeitig wird dieses äh, Emissionsreduktionsthema äh, immer wichtiger und wenn wir über Klimaneutralität sprechen, ist kein Sektor ausgeschlossen. Das heißt, wir können uns diesem Thema auch nicht länger verschließen. Was wir sagen ist, Klimaanpassung kommt nach wie vor vor Emissionsreduktionen. Ein nachhaltiges Kaffeesystem hat relativ hohe Kohlenstoffgehalt im Boden durch ähm, Eintrag von 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 Mulch äh, durch Cover Crops und ähm, Kaffee selbst ist ein Baum, der unter Schattenbäumen angebaut wird im idealen Fall. Das heißt, wir haben also ein, ein, ein Gesamtsystem, das äh, bereits relativ viel Kohlenstoff ähm, beinhaltet und das müssen wir müssen also vermeiden, dass dieser Kohlenstoff freigesetzt wird. Klimaanpassung kommt dann ins Spiel, dass wir zunächst einmal dieses Do no harm-Prinzip, das wir aus der Medizin kennen umsetzen und versuchen, den gebundenen Kohlenstoff im Kaffee zu behalten, dass der nicht imitiert wird. Darüber hinaus können wir Systeme, die vielleicht unter voller Sonne produzieren, da können wir schauen, wie kann man dort Schattenbäume sinnvoll integrieren, um die Resilienz der Kaffeefarmen zu erhöhen und gleichzeitig das Kohlenstoffbindungspotenzial zu erhöhen durch. Äh, verstärktes ähm, Baumwachstum auf der Plantage, um eben mehr organische Masse, mehr Kohlenstoff zu binden im, in, in der Kaffeeplantage. Als letzten Schritt äh, muss man dann aber auch die Nutzung von Inputs auf der Plantage be betrachten. Woher kommen die Düngermittel? Da finde ich es manchmal ein bisschen, äh, viele Emissionen kommen von eingesetzten Dünger. Das ist, steht außer Frage. Auf der anderen Seite äh, produzieren die Kleinbauern diesen Dünger nicht selbst, der kommt von großen Firmen. Und da habe ich dann immer die Frage, müssen jetzt die Kleinbauern den Düngemitteleinsatz reduzieren oder brauchen wir langfristig nicht auch äh, kohlenstoffneutrale Düngemittel?
0: Also du hast das Stichwort genannt, also es geht um resiliente Kaffeefarmen so, und da kann man von verschiedenen Seiten daran hinarbeiten. Du hast aber auch im Vorgespräch gesagt, naja, das alles macht nur dann Sinn, wenn es auch wirklich profitabel ist und vielleicht sollte man lieber noch den Milchkonsum senken, als unbedingt äh, jetzt bei kleinen Produzierenden einzufordern, dass, dass sie mal möglichst schnell CO2-neutral werden.
1: Also ich bin, ich bin Norddeutscher vom Hintergrund her. Ich weiß nicht, ob man mir das äh, sehr stark anhört. Aber bei uns, wo ich herkomme, äh, ist alles flach. Und es handelt sich um Hochmoorflächen, die entwässert wurden, um den Torf zu verbrennen. Und heutzutage wird dort äh, silage -Mais angebaut, um kühl zu füttern, um Milch zu produzieren. Und ab und zu stehen dann ein paar Kühe im Moor. Wenn wir uns eine Tasse Kaffee anschauen, wo Milch drin ist, kommt Wahrscheinlich 60 Prozent der CO2-Emissionen kommen aus der Milch. Und wenn diese Milch auch noch ähm, aus meinem heimatlichen Moor stammt, äh, sind die Emissionen wahrscheinlich dramatisch hoch. Deswegen argumentiere ich als immer, wenn ich möchte als Konsument, dass mein, mein Kaffee ähm, wenig emittiert, äh, wenig, wenig CO2 emittiert, dann äh, rate ich immer dazu, darauf zu achten, dass, äh, dass man vielleicht Kuhmilch weglässt oder ersetzt durch Milchalternativen. Natürlich sind wir uns alle einig, am besten ist ein, ein qualitativ hochwertiger Kaffee. Qualitativ hochwertigen Kaffee kann man eigentlich nur anbauen, wenn man ein nachhaltiges System hat mit gesundem Boden, mit, mit Schattenpflanzen. Und ähm, der bringt dann eben noch den Vorteil mit sich, dass er so gut schmeckt, dass man da auch gar keine Milch reinkippen muss. Darüber hinaus sollte man dann lieber vielleicht zu Hause schauen, äh, wo man dann noch ähm, beitragen kann zum Thema Klimaschutz.
0: Weißt du, Christian, ich bewundere dich und deine Zunft, je länger, je mehr. Ähm, ihr, du wisst so viel, wo, wo wir alle und wo die Erde und das Klima hindriftet und macht einfach weiter. Wie behält man da Zuversicht und Energie immer das Gleiche zu sagen? Wie bleibst du da engagiert?
1: Okay, es sind tatsächlich zwei Sachen, ähm, die man unterscheiden muss. Äh, teilweise ist es tatsächlich sehr frustrierend, wenn wir Dinge, die wir schon vor zehn Jahren gesagt haben, wiederholen müssen. Und wir feststellen, das haben sie noch nicht fest. Das, das wissen die noch nicht. Ich habe neulich mit einer Vertreterin einer großen Supermarktkette äh, gesprochen. Äh, die behandeln Nachhaltigkeit teilweise dann eben als ähm, als chart excel tabelle
0: Als Projekt. Ja. Als
1: Projekt. Und ähm, für die war dieses Thema, dieser Themenkomplex Klimawandel vollständig neu. Und das ist, das will ich nicht verheimlichen, dann fällt man manchmal vom Glauben ab und fragt sich, was können wir denn noch tun? Wir haben nur 24 Stunden im Tag, fünf Tage die Woche. Wir können nicht permanent äh, über dieses Thema sprechen. Das führt aber auch zu falschen Erwartungen. Wir wollen, wir sollen immer über Anbaupraktiken sprechen, veränderten Anbaupraktiken bei Kleinbauern. Anpassung wird immer, besprochen als mehr Schattenbäume oder so etwas. Was mich tatsächlich äh, dann dann interessiert ist, wo sind unsere Einstiegspunkte, ähm, um auch äh, die Lebenssituation der Kleinbauern zu verbessern. Es geht nicht darum, resilienten Kaffeeanbau zu haben, also einen stabilen Kaffeeanbau, äh, der frei von Schocks ist. Es geht darum, dass die Menschen vor Ort würdige Lebensbedingungen haben. Und äh, da kann man immer wieder interessante Einstiegspunkte finden, sich mit diesen Lebensbedingungen auseinandersetzen und schauen, wie kann man vielleicht über Versicherungen, über Informationsdienste, über verbesserte Wertschöpfungskettenmodelle ähm, dafür sorgen, dass die Menschen trotz des Klimarisikos insgesamt ein würdiges Leben führen können, ohne Hunger, Zugang zur Schule und vielleicht auch Alternativen haben, wenn es sich denn tatsächlich eines Tages nicht mehr lohnt für sie. Das steht im Zentrum. Es geht nicht um die Kaffeekirsche für uns. Es geht darum, dass die Menschen würdig äh, unter guten Bedingungen leben.
0: Ja, es muss adaptiert werden und ja, es braucht Veränderungen. Aber wo finden die denn statt? Also wenn wir über Kaffee reden, haben wir immer das Gefühl, dass, dass es nur der Kaffee sein muss. Aber die, die, wir wissen auch, dass die Zubereitung eine große Rolle spielt. Also wir wissen einerseits, dass in der, der Kaffeeproduktion die größten Emissionen liegen. Okay, dann kann man Forderungen stellen und man kann Anreize schaffen, dass, dass man deutlich naturnah produziert. Wir wissen aber auch, dass unser Konsumverhalten eine, eine riesige, das ist die andere Komponente, also da eine große Rolle spielt. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob man, ob wir alle das, das wirklich ebenbürtig behandeln. Also einerseits Forderungen stellen, dass die Kaffeekette besser wird, aber nichts am Konsumverhalten ändern. Ich glaube, die ganze Thematik, die die du da behandelst und, und deine deine Kollegen, die das da machen, es ist ja wirklich ein, ein globales Phänomen und das wurde mir jetzt auch nochmals klarer.
1: Für mich ist, ist wichtig, bei Kaffee reden wir immer auch über die Menschen dahinter. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Menschen sind, ähm, die man leicht aus den Augen verlieren kann. Wir dürfen müssen uns immer vorstellen, ähm, trete ich an Forderungen heran oder betrachte ich äh, deren Interesse, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit, Klimaanpassung, Klimaemissionen geht. Kaffee ist immer ein, ein Luxusprodukt, ein Genussprodukt und dieser Genuss sollte frei von Sünde sein. Vor dem Hinblick denke ich, äh, der Beitrag von Kaffee letztendlich ist begrenzt im globalen Klimazusammenhang, aber wenn wir uns anschauen, in welcher... Welt möchten wir leben, dann denke ich, brauchen wir also einen angepassten Kaffeesektor mit äh, nachhaltigen Lebensbedingungen, ohne forcierte Migration aufgrund von katastrophalen Ereignissen. Das, das möchten wir nicht, das möchten wir vermeiden.
0: Wir dürfen also weiterhin Kaffee trinken, wenn wir Dinge richtig machen.
1: Bitte guten Kaffee trinken, der nachhaltig angebaut wurde und lass die Milch weg.
0: Ich schätze es, wenn Wissenschaftler Klartext reden. Wenn wir ihnen zuhören, wie sie über ihr Feld reden, aber auch, wie sie die faktischen Erkenntnisse in ihr eigenes Weltbild einpflegen. Mit Christian habe ich danach noch viel länger über Milch und Moore gesprochen und wir kamen zum Schluss, dass wir schon alle Forderungen für einen Wandel im Kaffeeanbau stellen können. Aber wenn wir nicht bereit sind, unsere Rolle im Kaffeekonsum zu überdenken, und da geht es um stromfressende Maschinen, um To-go-Konsum, um günstigen Kaffeeeinkauf, um Milch, dann ändern wir nichts. Vor allem nehmen wir uns so aus der Klimagleichung raus. Aber wie wir alle wissen, wir sind Teil davon. Alle. Wir sind alle Teil des Problems und wir sind alle Teil der Lösung. Und die Lösung hier ist vielleicht nicht die Lösung da. Während wir hier Emissionen reduzieren können, braucht es in Kaffeeregionen zuerst noch Anpassung an die neuen Herausforderungen. Es gibt keinen einzigen Plan und Emissionsreduzierung ist nicht der einzige Weg. Das macht die Sache sicher nicht einfacher, aber sie macht sie, glaube ich, spannender und vor allem lustvoller. Wir sehen uns immer mehr in der Lage, Fragen zu stellen, noch mehr als zuvor. Fragen, woher der Kaffee kommt, wie er angebaut wurde, unter welchen Bedingungen für Mensch und Umwelt durch Fragen zu Erkenntnissen kommen, die langfristig unser Handeln beeinflussen. Dann mal los, geht raus, fragt. Und handelt. Wir hören uns.